0: Danke an Roland und Beate, dass ihr Erklär mir die Welt neu unterstützt. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit möglich macht, dass es diesen Podcast gibt. Wer wie Roland und Beate Erklär mir die Welt unterstützen möchte, geht auf erklärmir.at slash support. Vielen Dank. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie das Leben als Musiker so ist und das erklärt uns ein Musiker, Ariel Öl. Hallo. Hi Andreas. Hallo lieber Ariel. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte? Ich heiße Ariel Öl und ich spiele
1: und singe in einer Band, die heißt, so wie mein Nachname, Öl. Und ich würde sagen, Öl ist eine Indie-Band, die man aber ab und zu auch im Radio hören kann. Coole Kombination.
0: Ja. Mhm. Ariel, erzähl mal, wie das bei dir losgegangen ist. Warst du mit acht schon am Herumsingen und hast geträumt, irgendwann bist du Sänger oder wie war das bei dir?
1: Tatsächlich komme ich aus einer sehr sportlichen Familie und wurde auch sehr lange in allen möglichen Fußball und sonstigen Vereine gesteckt und bin dann erst mit 14 beim Basketballspiel draufgekommen, als ich mir die Nase gebrochen habe, dass das eigentlich nichts für mich ist und habe mir dann selber das Gitarrespielen beigebracht. Also kein musikalischer Background und auch die Eltern, eigentlich nichts
0: groß dazu beigetragen, <lacht> tatsächlich. Mhm. Genau. Und damals gab es noch kein YouTube, oder? Wenn ich jetzt zurückrechne. Also 14 Jahre gab es noch kein YouTube, nein. Wie hast du dir mit so einem hast du dir so ein Buch gekauft und... Oder wie lernt man mhm. sich selber Gitarre spielen?
1: Ohne also, YouTube? Ich habe eine Gitarre von meiner Mutter bekommen. Mhm. Und ich glaube, diese Grundmusikalität, die war vielleicht schon da. Und es ist, es ist eine wirklich gute Frage. Das hat mir jemand Akkorde gezeigt. So. Und dann ist das, glaube ich, so ein bisschen, wenn man dann irgendwie abends mehr Lust hat, zum Instrument zu greifen anstatt zur PlayStation und das einfach ein paar Mal zu üben, dass man dann halt irgendwann, also am Anfang ist es Smoke on the Water. Das kann man, das sind nur fünf Töne. Mhm. Und dann irgendwann kann man ein bisschen mehr spielen. Also ich glaube, Seven Nation Army war dann das zweite Lied. Also man tastet mhm. sich so an, genau. Aber tatsächlich sehr autodidakt. Das heißt, ich kann bis heute auch keine Noten lesen, was, was mhm. genau. Aber ich glaube, das ist heutzutage sind die Leute stolz drauf. Es so ist das sehr,
0: <lacht> sehr cool. Mhm. Und wie ist das dann weitergegangen? Der hat das Spaß gemacht? bis besser geworden?
1: Tatsächlich könnte man jetzt so eine schöne Geschichte erzählen. Und dann bin ich Musiker geworden. Ganz und gar nicht. Ich habe es mir eigentlich gar nicht, also ich hatte dann eine Band in der Schule, die Schulband, Wir haben auf, auf Schulgottesdiensten gespielt, wie man das in der Schule halt so macht. In, in Salzburg war das. Und nach der Schule habe ich aber dann mich dafür entschieden, Design zu studieren. Also ich bin eigentlich gelernter Grafiker und habe das dann auch eigentlich zehn Jahre gemacht. Also bis ich Ende 20 war, war die Musik so. Ja, ich habe dann in einer Coverband gespielt zum Beispiel und so sehr hobbymäßig. Mhm. Und es ist dann eigentlich mit Ende 20 mehr passiert, dass ich Musiker geworden bin. Genau. Wie passiert sowas? Bei mir ist es passiert, weil mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Da war ich 29 oder 30 Grad und irgendwie, ich war dann schon lange in einer Werbeagentur und ja, dann hat man halt irgendwie viele Ideen in der Werbeagentur und das ist irgendwie auch spannend, aber man macht das halt für, ja, für kommerzielle Kunden und das fand ich irgendwann, habe mich das irgendwie bedrückt und dann sitzt man halt irgendwie auch die meiste Zeit einfach vor dem Computer, so wie das in vielen Berufen so ist und ich fand das irgendwie schön, aber irgendwie habe ich mir gedacht, gibt es nicht eine Möglichkeit, meine Kreativität vielleicht ein bisschen für mich sinnstiftender rauszubringen. Und ich hatte dann so ein, ein, ein halbes Jahr so eine Elternzeit. Da gibt es ja diese Modelle jetzt, wo, wo, wo die Eltern sich das teilen. Mhm. Und in dieser Elternzeit habe ich eigentlich dann, also ein bisschen vorher schon, aber in dieser Zeit habe ich dann vor allem das erste Album von Öl geschrieben, das heißt Über Nacht, und ist dann
0: rausgekommen,
1: eineinhalb Jahre später, genau. Mhm.
0: Aber wie funktioniert das dann? Also wie, wo war der Entschluss? Das ist jetzt nicht mehr nur ein bisschen herumgeklimpert, sondern da mache ich ein Album draus, da gehört ja dann noch einiges dazu Da gehört ganz viel dazu. Ja. Also, für, also in diesem Prozess fängt es meistens an, dass man Lieder schreibt.
1: Und ich habe mir ja wohl über die über die Jahre beigebracht, irgendwie Demos aufzunehmen. Und habe dann damals den, den Gründungsbandkollegen von Öl, den hörte den habe ich einmal auf einem Konzert gesehen in Wien, in einem, in einem so kleinen Kellerlokal und habe ihn Bass spielen gesehen und habe gefragt, ob er mit mir diese Lieder irgendwie zu scheiden Demos machen will. Und dann hatte er die Idee, noch einen Produzenten dazu zu holen, den Marco Klebauer. Ja, das, der hat damals bei der Band Leia gespielt. Die kennt man in Österreich auch ein bisschen. Und so ist es dann eigentlich dazu gekommen, dass, dass sich das verselbstständigt hat. Also der Hörter hat gesagt, hey, mal produzieren wir das doch gescheit, das sind eigentlich schöne Lieder. Und der Produzent, der Marco, hat dann eigentlich gesagt, hey, ich bin beim einem Label, soll ich es denen mal vorschlagen? Und so verselbstständigen sich die Dinge. Und bei mir war es dann so, dass wie unser zweiter Song bei so einem österreichischen Indie-Label rausgekommen ist, dass dann Herbert Grönemeyer von dieser Musik Wind bekommen hat. Das war ein großer Zufall, aber ja. das hat dann dazu geführt, eigentlich, dass ich jetzt sehr professionell Musik mache. Also ich glaube... Das sind einige Zufälle, die da reinspielen und das gar nicht so linear steuerbar mhm. ist oft. Und das ist in der Musik, glaube ich, oft so, dass Leute jahrelang teilweise Musik machen und dieser Moment, wo es dann plötzlich funktioniert, der ist nicht 100% planbar. Der passiert manchmal oder er passiert nicht, ja.
0: Und was hat Grüne Meier dann getan oder so, was dir geholfen hat?
1: Also Grüne Meier hat uns erstens angeboten, zu seinem Label zu kommen. Das ist ein deutsches, deutsches Label und das hat mir sehr viel geholfen. Das ist ein tolles Label. Und er hat uns auf eine Support-Tour mitgenommen. Also wir sind, wir sind dann mit Herbert Grönemeyer damals noch Babys. Also man muss sich vorstellen, Öl hat bis dahin zwei Konzerte gespielt vor dieser Support-Tour. In Wien eines und eines auf einem kleinen Festival, 100, 300 Leuten. Und dann das dritte Konzert war, war ein Stadienkonzert in Flensburg vor 20.000 Leuten. Und das war natürlich völlig irre. Genau. Das, und das hat natürlich schon viel gemacht. Das war auch in den, in den ersten Jahren von, von, der, von Öl war das, war das mh, Teil der Erzählung auf jeden Fall, dieses Herbert-Grönemeyer-Anhängsel. Mittlerweile, glaube ich, haben wir uns davon emanzipiert. Dreht mittlerweile auch vor allem als Solokünstler auf. Und ja, aber so es, es braucht dann oft, glaube ich, so diese eine Geschichte, die man sich erzählen kann. Gerade am Anfang, wenn, eine, wenn ein, wenn ein Act, ein Artist, eine Künstlerin groß wird, dann gibt es mhm. oft so ein Ding, was sich alle erzählen. Und das war bei uns halt auf jeden Fall das Grönemeyer-Thema, ja.
0: Und wenn du da in Flensburg rausgehst und das sind 20.000 Leute, fällt dir da das Herz in die Hose? Oder wie war das?
1: Hm, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Typen. Manche Menschen kriegen auch nie so einen, so einen Lampenfieber weg. Ich hatte das nie. Ich habe in der Schule auch ein bisschen Theater gespielt und irgendwie habe ich schon gemerkt, da ist so ein Gefühl, das ich so mit 13 einmal hatte, So, eigentlich bin ich gemacht dafür, auf einer Bühne zu stehen. Das ist schon wieder gekommen dann tatsächlich. Das hatte ich einfach 20 Jahre vergessen. So. Genau, das sind natürlich Erfahrungen, die, die alle Menschen irgendwo sammeln können. Bühnen gibt es natürlich viele und ich glaube, manche Menschen merken das dann auch schon. Auf einer Bühne fühle ich mich wohl, ich fühle mich wohl, gesehen zu werden. Genau, und das hat bei mir zum Glück auch zugetroffen, ja.
0: mhm. Spannend. Also dass dich wohlgefühlt, bist dann weiter herumgetourt mit dem Herbert Grönemeyer. Genau, es waren 14 Tourstops, genau. Mhm. Wir waren in Wien in der Stadthalle zum Beispiel auch. Das größte Konzert
1: war Gelsenkirchen mit 56.000. Aber das sind dann so Dimensionen. Das war für mich eigentlich ziemlich schnell klar, dass das jetzt eine einmalige Sache ist. Und, und wenn ich danach aufhöre, Musik machen, so, ist es, also es, es heißt ja nichts. Das ist ja kein, mhm. um, ist ja kein, es geht ist ja kein, kein Rennen und keine Awardshow. Letztlich geht es dann darum, diesen diesen Impuls oder vielleicht auch diesen kleinen Hype, den man als junge Band manchmal hat, in etwas umzusetzen, das den eigenen Zielen entspricht. Mein persönliches Ziel war vor allem, davon leben zu können, weil ich gemerkt habe, ich mache das jetzt einfach zu intensiv, um daneben noch einen Job haben zu können. Mhm. Das war so mein einziges Ziel eigentlich ziemlich schnell mal. Und das hat dann zum Glück auch dank Corona geklappt, muss man sagen, weil als Corona gekommen ist 2020, gab es tatsächlich für KünstlerInnen ganz gute Hilfen, in Österreich. Und genau, das, als dann diese Hilfen ausgelaufen sind, war ich plötzlich selbstständig und konnte davon leben. Aber es hat, sich, hat sich tatsächlich auch zufällig so ergeben, dass dieses System so ineinander gegriffen hat. Wie kann also es dauert sehr lange, bis man hm. Geld verdient mit Musik. Das muss man schon einfach dazu sagen,
0: ja. Womit verdient man als Künstler Geld? Oder du?
1: Ich glaube, ich bin da ganz ein ganz typisches Beispiel. Also es gibt kaum
0: MusikerInnen,
1: die von einer Sache leben. Es sind so ein an verschiedenen Einnahmequellen. Also ganz klassisch, denkt man sich wahrscheinlich, weiß man, es sind Gagen von Konzerten. Und das ist aber auch so, dass man erst ab einer gewissen Größe sinnvoll ein Einnahmen hat durch Gagen. Weil es ist ganz lang so, gerade wenn man eine Band mit fünf Leuten oder so hat, dann können das auch mehrere tausend Euro Gage sein. Dann kann es das sein, dass einfach der ganze, ganze Aufwand dahin zu fahren, mhm. Die Leute müssen was essen, man muss übernachten unterwegs, wird man was essen, man hat dann Proben davor. Das sind alles Sachen, die kosten Geld. Man muss sich einen Proberaum mieten, man muss ganz viel fürs Live spielen. Reicht es ja nicht, wenn man eine Gitarre hat, da braucht man dann auch gescheite Verstärker und bis hin zu der Professionalisierung, wo man in ihr monitoring hat. Das haben wir zum Beispiel. Das heißt, man hat Kopfhörer im Ohr, wo man seinen eigenen, seine eigene Tonmischung dann im Ohr hat und so. Das sind alles Sachen, die kosten irrsinnig viel Geld. Also diese Live, bis Live, was reinkommt, dauert sehr lang. Mhm. Aber das ist so der, der klassische Weg, Geld zu verdienen, was dann auf jeden auch wichtig ist, sind die sogenannten Tantiemen. Das ist all das, was entsteht, wenn deine Musik im Radio läuft, wenn sie gestreamt wird zum Beispiel. Wenn zum Beispiel im H&M, der in seiner Playlist eine Rotation hat, das sind alles Tantiemen und wenn ich live spiele, kommen auch wieder, dann wird meine Musik auch wieder gespielt, kommen auch Tantiemen rein. Also das ist ein Grundstock, das ist bei mir vielleicht so die Hälfte von, von meinem Jahreseinkommen sind Tantiemen und das ist natürlich jetzt der Vorteil, wenn man viele Lieder released hat und viel Musik draußen ist, die auch Leute hören. Dann kann man jetzt auch mal sagen, gut, mein Grundstock ist jetzt gesichert durch die Tantiemen, worauf fokussiere ich mich jetzt? Jetzt haben wir gehabt Tantiemen, wir haben Konzerte gehabt. Es gibt dann noch so, dass Musik in Filmen und Werbung verwendet wird. Manche, gerade junge Artists, können das Glück haben, dass die Musik da entdeckt wird und dann läuft es in einer Werbung von einem großen Mobilfunkanbieter zum Beispiel und bringt schneller mal auch viel Geld. Ähm, ist uns noch nicht passiert, aber genau, das, das gibt es auf jeden Fall. Das ist aber eher Glück. Ich selber mache auch Workshops. Also ich gebe für junge MusikerInnen Marketing-Workshops zum Thema Musik. Also sozusagen, wie, da, da, wie, wie kommt man da vom, vom eigenen Song letztlich dazu, mhm. Geld zu verdienen damit. Wissensvermittlung ist, ist ein Thema. Ich äh, habe auch einen Lehrauftrag, ähm, bin zum Beispiel im nächsten Sommersemester wieder an der Universität für Angewandte Kunst, der Sprachkunst. Und dann ist man ja als Musikerin auch viel mit Social Media beschäftigt. Das heißt, das wie klassischerweise InfluencerInnen Geld verdienen. Gibt es natürlich auch Kooperationen mit Brands. Ich habe da auch ein bisschen Erfahrung gesammelt, wobei ich sagen muss, dieser Bereich ist mir ein bisschen suspekt. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich auch mit Konzerten Geld verdiene. Mhm. Und dann gibt es auch noch diesen Fall Endorsements. Das, das gibt es im Sport ganz viel, das ist in der Musik auch so dass man, da kriegt man kein Geld, aber man kriegt zum Beispiel teures Equipment gestellt und muss das auch verwenden und da spart man sich was. Das ist auf jeden Fall auch praktisch. Und für mich persönlich ist noch eine ganz wichtige Einnahmequelle geworden, was, glaube ich, auch gerade für junge KünstlerInnen wichtig sein kann, wenn sie es gut machen, ist das sogenannte Merchandise. das zählen klassischerweise T-Shirts dazu das kennt man irgendwie so. aber Pappen. Pappen, genau. Also in meinem Fall, ich hatte das Glück, dass ich so ein bisschen so ein... Produkt irgendwie mir überlegt habe im Rahmen einer Albumkampagne, das heißt die Cap der guten Hoffnung und und ich merke einfach in den letzten zwei Jahren wie sehr ähm, in dieser Lage, in der wir in der Welt sind, Leute diese Cap wollen. Also Hoffnung ist irgendwie was, was sich nie schlecht erzählt und, und die Cap der guten Hoffnung, ich, da steht auch nicht Öl drauf, sondern ich habe die einfach für mich gemacht und irgendwie passt es auch zu den Werten, die ich in der Musik vermittle. Also ich glaube, bei Merch ist es auch wichtig, es kann ein gutes Produkt sein, aber wenn es nicht mit dem zusammenpasst, was du inhaltlich machst, dann ist es sinnlos. Und und das geht bei mir ganz gut Hand in Hand. Und ich glaube, deswegen, genau, deswegen ist die, die Cap auch ganz gut. Das ist halt, bei Öl geht es auch viel um Sprache. Also in meiner Musik äh, mache ich viel, viel über Sprache, baue ich sehr interessante Sätze teilweise. Und ich glaube, Deswegen ist auch was für mich klar, wenn ich Merchandise mache, muss der auch über Text funktionieren. Also die Captain-Guten-Hoffnung. Ich habe eine Geldtasche, wo es ist nur Geld drauf steht, ein Zitat aus einem Lied. Ich habe eine Tasche, da steht drauf, Hoffnung tragen, ja bitte. Ja, und so, so Geschichten. Aber das, ich glaube, da muss jede Band auch so ein bisschen ihren eigenen Weg finden, dann, was für Merch zu ihnen passt, ja. Mhm.
0: Und ich würde vorschlagen, um, deine, um die Sprache deiner Musik mal kennenzulernen, schauen wir jetzt mal in deine neue Single rein. Und für. Dem Podcast sage ich das jetzt nochmal, weil das schauen wir nicht, sondern und ich würde vorschlagen, um uns mal vorstellen zu können, wie deine Musik so ist, hören wir jetzt mal in deine neue Single rein. Passt. Ariel, was haben wir da jetzt gesehen? Das war
1: ein Video zu die Arbeit des Frühlings, zu dem Song. Ja, Und in dem Song geht es ein bisschen darum, so an die Wende zum Guten zu glauben und wenn quasi das Jahr sich dann manchmal den dunklen Tagen nähert oder, oder wenn es dunkle Phasen gibt, so ein bisschen zu wissen, es kommt der Frühling und es wird auch wieder mal heller. Und ich glaube, das ist so eine Botschaft, die die ich ganz gern vermittle.
0: Mhm. Ariel, wir haben uns am Dienstag kennengelernt bei einer Veranstaltung. Hat es Donnerstag, wenn wir aufnehmen, und du hast damals gesagt, also damals, du hast am Dienstag gesagt, ja, am Freitag habe ich die Abgabe für die Single, die neue. Wer ist da quasi dein Chef, der dir sagt, am Freitag musst du das abgeben? Das ist ein interessantes Verhältnis mit, mit Chefin,
1: Chef. Ich habe äh, tatsächlich natürlich keinen Chefin oder Chef. Das bin ich, bin selbstständig. Aber ich arbeite mit ganz vielen Menschen zusammen. Also wenn man Musik macht, dann ist es schwierig, alles selbst zu machen. Und deswegen gibt es eben da ein Musiklabel. Mhm. Und die helfen, meine Musik rauszubringen. Also was die machen, die schauen, dass das dass das auch ankommt bei den Leuten, die, die haben Kontakte mit dem Vertrieb, der das dann in die Läden bringt. Also man kann meine Platten auch beim Mediamarkt kaufen, wenn man das will, oder in Plattenläden. Die schauen, der Vertrieb schaut, dass das auf die Plattformen, die Streaming-Plattformen uh -huh. kommt. Und das Label tut aber noch ganz viel anderes. Das kümmert sich darum, dass das Radio-Promo passiert, dass die Zeitungen davon Bescheid wissen und so weiter. Und das finanziert natürlich das ganze Projekt auch. Und und damit, weil es ja sozusagen ein Geben und ein Nehmen ist und die ganz viel für mich tun, äh, halte ich mich auch an Vereinbarungen und unter anderem, wenn wir eine Deadline haben und sagen, da muss etwas ins Master gehen. Das Master ist das, wenn ein, ein Song fertig gemischt ist, dann geht er nochmal ins Master. Das ist äh, ein eigener Prozess wo der Song nochmal radiotauglich gemacht wird durch gewisse Frequenzen, die dann angepasst werden. Ja. Und das ist meistens so die Deadline für die MusikerInnen, dass der Mix ins Master geht. Also wenn man das einmal hört, dann nicht wundern, das, ist,
0: das sind diese komischen mhm. Wörter. Ja. Und ist das das, was so deinen Alltag strukturiert, dass du ab und zu so Deadlines hast für Lieder, dann hast du Konzerttermine, Workshops?
1: Ich würde sagen, den Alltag strukturiert es weniger, sondern eher so ein ganzes Jahr. Mhm. Also das läuft sehr stark in Phasen ab, diese ganzen ähm, Prozesse. Da gibt es auf, auf jeden Fall diese Arbeit zu Hause. Das ist für mich, glaube ich, die größte Zeit. Da schreibe ich Musik. Ich produziere auch selber Musik am Laptop. Also ganz viel von dem, was ich mache, ist tatsächlich nicht im Studio produziert, sondern zu Hause mit MIDI-Instrumenten, also jeder kennt so diese kleinen Keyboards, die man ansteckt, und dann kann man eigentlich jedes Instrument drauf am Computer spielen. Ich habe natürlich Gitarre und Bass zu Hause, auch ein bisschen Schlagzeug. Aber im Endeffekt entsteht so das meiste am Computer zu Hause und ohne großen technischen Rundherum. Und was passiert zu Hause noch? Genau, also in der ersten Phase schreibt man die Musik und, und bringt das irgendwie so weit, dass man jetzt sagt, so und jetzt geht man ins Studio. Das heißt, in der zweiten Phase geht man dann eigentlich ins Studio, da gibt es unterschiedliche Formen, aber das meistens sind es richtige Tonstudios, da sind dann mehrere Instrumente, da ist dann ein Mischpult, da, wird das dann, da tut man das gescheit aufnehmen und dann abmischen und ladet MusikerInnen ein, die man mag, die dann vielleicht noch Bass spielen oder zum Beispiel eine Freundin von mir, die Sophie, die singt dann oft die Überstimmen oder die Anna, also ich habe einfach FreundInnen und Freunde, die dann immer so ihren Teil beitragen, wenn es dann ins Studio, in die mhm. Studioarbeit geht. Und wenn diese Musik dann gemischt ist und gemastert ist und abgegeben ist sozusagen für den Vertrieb, dann dauert das aber Wochen und dann kommt man in die Phase, dass man eigentlich einen Release plant. Und das ist eine ganz interessante Phase, weil da, man redet in der Musik auch von Kampagnen, also bei einzelnen Songs, aber auch bei ganzen Alben. Das ist wie in der Werbung, da sagt man, da haben wir deine Albumkampagne mhm. und da haben wir, wie viele Singles haben wir? Sagen wir drei Singles. Machen wir dazu Musikvideos? Ja, nein. Was ist das Budget dafür? Gibt es spezielle Social Media Aktionen, die wir machen dazu? Also es hat alles seine Schwerpunkte und die Kampagnenphase ist mitunter, glaube ich, die anstrengendste, weil man wirklich von einem Termin zum nächsten läuft. Man geht dann... Eben Musikvideos drehen, ist wahnsinnig anstrengend. Und Blöde Frage,
0: was bringen Musikvideos?
1: Musikvideos bringen vor allem das, dass der Erstkontakt von Menschen mit der Musik über eine visuelle Ebene stattfinden kann. Das heißt, wenn ich irgendwann einen Song höre im Radio oder der kommt mal unter, dann ist es eigentlich typischerweise so, dass ich auch in Zeiten, wo ich mit der Musikkonsum hauptsächlich auf diesen reinen Streaming-Plattformen äh, stattfindet, Trotzdem auf YouTube und schau mir das mal an. Wie schaut die Person aus? Was gibt, was für ein mhm. Vibe gibt man die? Und spätestens, wenn es, jetzt kommen wir dann in die nächste Phase, wenn die quasi die Musik veröffentlicht ist, spätestens, wenn es dann in die Konzertphase geht und da ist jetzt ein, ein, eine Band, die ich interessant finde in meiner Stadt, dann schaue ich wahrscheinlich auf YouTube mal, ist das was, was mich auch von von dem Look und Feel anspricht, jetzt abgesehen von der Musik. Wie ist, mhm. wie ist die Experience? Und, und was ja auch üblich ist, dass viele Bands heutzutage nicht nur Musikvideos machen, sondern man macht Live-Sessions. Um sozusagen auch schon dieses Gefühl rüberzubringen von einem Konzert. Das heißt, das ist eigentlich ein Bogen, der dann im Konzert mündet. Und typischerweise, wenn man ein Album gemacht hat, das ist es kein Konzert, sondern eine Tour. Mhm. Also dann spielt man eine Tour. Wir zum Beispiel spielen in Österreich, Deutschland, Schweiz. Wir haben jetzt zum Beispiel noch eine kleine Schweiz- und Italien-Tour Ende des Monats anstehend. Ja. ja. Und äh, diesen Herbst zum Beispiel gehen wir dann wieder auf große Österreich-Deutschland-Tour. Wir nennen das auch die Tour der Guten Hoffnung. Das ist so das Branding, was wir gerade wieder durchziehen auch in Verbindung mit der Cap, weil die gut funktioniert. Und so geht das alles Hand in Hand. Das ist eigentlich eine Erzählung, aus der man versucht, alles rauszumachen. Mhm. Das merkt man ja auch bei großen Artists wie Harry Styles oder Taylor Swift. Das sind ja diese ganz großen Artists, die sind sehr stark gebrandet. Das ist eine sehr starke Erzählung, die sich vom Erstkontakt auf YouTube mit, mit denen vielleicht bis hin zu, wie schaut das im Geschäft aus, wenn ich eine Platte in die Hand nehme, dann, was kriege ich damit bis hin zu das Konzert? Das ist ein Gefühl im besten Fall, was sich durchzieht. Und das ist im Grunde ja knallhartes Branding, Marketing und und ja, also daher kommt es mir auch gelegen, dass ich aus der Werbung komme, weil mir das einfach auch Spaß macht, so Geschichten zu erzählen, letztlich emotionale hm. Geschichten zu erzählen.
0: Ja. Aber wenn ich mir dann dein, dein Jahr vorstelle, dann gibt es ruhigere Phasen, wo du zu Hause sitzt es gibt und nie ruhige Phasen. Okay.
1: Weil die Phasen, diese zu Hause sitzen Phasen, hm. sind ja da, kommt, da, da, da lauern schon die Deadlines eigentlich. Das mhm. heißt, das sind mitunter die stressigsten. Ich zum mhm. Beispiel genieße es sehr zu Hause zu sein. Ich mag diese Ruhe. Ich bin gern. Ich habe auch einen Sohn eben und ich mag gern diese Einteilung, wie das alles in, in meinem in meinem Ablauf. Aber das auf Tour sein zum Beispiel hat da ganz andere Vorteile, weil da ist schon alles geplant. Also wir haben einen Tourmanager. Ich weiß jeden Tag, um welche. Urzeit Abfahrt ist. Das ist ein bisschen wie Schule. Es gibt alles, der ganze Tag ist durchgeplant, vom Frühstück, Mittagessen, mhm. wo ist Joggen gehen noch drinnen, in welchem Hotel gibt es einen Swingpool, den man noch nutzen können, bis zum Soundcheck. Also das ist so durchorganisiert, dass, ich, dass man eigentlich diesen Stress nicht mehr spürt. Das ist vielleicht sogar die intensivste Zeit des Touren, aber es ist alles fremd, es ist organisiert. Man lässt sich einfach nur gleiten. Und, mhm. und, und, und diesen Mix, den finde ich auch gerade so spannend am, am Musiker sein, weil es eigentlich keine öde ist, sondern es ist wirklich immer Abwechslung, ja.
0: Mhm. Aber auch dann in den Phasen, wo jetzt kein Album oder keine Single erscheint, gerade wo du viel präsent sein musst. Also der, auch diese Phasen sind relativ durchgetaktet mit nächster Single in drei Monaten, deshalb jetzt. Eigentlich ist es schon
1: so, dass, dass man, das nach der Single vor der Single ist. Und es gibt auch, wenn, wenn du wirklich mitspielen willst in diesem Game, in diesem, weil es so wie bei Social Media. Du musst so und so oft ein Video veröffentlichen. Du musst so oft, so oft ein Reel oder ein TikTok hochladen, damit der Algorithmus gefüttert ist. Spotify, ich nenne es einmal diese größte Streaming-Plattform, hat auch einen Algorithmus. Das heißt, die will auch gefüttert werden mit Content. Und mhm. das ist, man kann jetzt sagen leider, aber es ist natürlich eine Frage der Aufmerksamkeit. Und, und je öfter ich fütter, den Algorithmus mit Content, der Qualität hat, desto öfter wird er auch ausgespielt, den Leuten, die, mhm. die mich auf Spotify abonnieren zum Beispiel. Also das ist schon ein ähnlicher, ein ähnlicher Rhythmus. Und natürlich ist es in dem Bereich, so, so wenn jetzt auf Social Media einen, einen einen Viral Hit hast, ist die Frage, wie, wie monetarisiert man im Nachhinein vielleicht schwierig. Aber das ist natürlich mit Musik, ist es praktisch, wenn du einen Hit hast, dann kommt da erstmal Geld rein. Was natürlich auch heißt, dass man sich ein bisschen entspannen kann. Da ist wieder die Frage, was will man eigentlich von der Musik? Mein Ziel ist davon leben können. Das heißt, hätte ich, was ich nicht habe, einen richtig großen Hit? Ich meine, ich habe jetzt Musik, die Leute hören und ich bin auch im Radio gespielt und wie gesagt, ich kann davon leben, aber hätte ich diesen einen großen Hit, ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich nicht ein Jahr lang mal einfach Urlaub fahren würde. Das ist natürlich
0: auch ein, eine Perspektive, ja. Spannend. Hast du dir das so vorgestellt, also haben wir haben ja alle irgendwie ein Bild davon, wie so das Leben eines Musikers ist, hast du dir das so vorgestellt, wie es jetzt tatsächlich ist bei dir?
1: Tatsächlich, was ich unterschätzt habe persönlich, ist mit einer Art von Öffentlichkeit umzugehen. Also ich bin jetzt kein ries, riesiger Star, gar nicht, das erkennen mich zum Glück nicht viele Leute. Aber es erkennen mich, ein-, zweimal täglich erkennen mich Leute und sprechen mich an tatsächlich. Also es passiert mir eigentlich einmal täglich, in, wenn ich jetzt in einer Großstadt unterwegs bin, dass mich jemand anspricht. Das kann jetzt Berlin sein oder Wien oder Hamburg. Und damit bin ich auch ganz fein. Natürlich, wenn mich einmal täglich wer anspricht, gibt es vielleicht noch vier andere, die mich irgendwo erkennen. Gerade in Gegenden, wo, wo Leute zwischen, sagen wir mal, 16 und 40 unterwegs sind. Das ist vielleicht so eine Zielgruppe, die mich noch eher erkennt oder vielleicht sogar ein bisschen älter. Und da muss ich sagen, dieses dieses Gefühl, puh, also dass man überhaupt ein Gesicht hat, das Leute schon mal gesehen haben, ist für mich gar nicht so angenehm, muss ich sagen. Und das ist auch was, wo ich zum Beispiel nicht mit jemandem tauschen möchte, der richtig groß ist. Aus meiner persönlichen Erfahrung raus, weil natürlich, wenn es Leute gibt, die dich gut finden, gibt es auch Leute, die dich schlecht finden. Und so ganz grundsätzlich, dass man jemand ist, über den viele Menschen eine Meinung haben, sei die gut oder schlecht. Weiß ich gar nicht, ob das so, ob das so angenehm ist. Also es gibt so ein, ich ein Zitat gelesen, so you don't mean nothing to anybody, enjoy it. Also, das hat, das ja. resoniert irgendwie mit mir und ich kann auch nicht genau sagen, warum. Mehr. Aber ich habe es mir auf jeden Fall, ich glaube, den Arbeitsalltag habe ich mir so vorgestellt, und damit komme ich gut zurecht. Manchmal denke ich mal, ist es notwendig, dass ich mein Gesicht in die Kamera halte, gerade auf Social Media. Das ist eine Frage, die ich mir manchmal stelle.
0: Ja. Und was ist so genau das Gefühl, dass das bei dir auslöst, wenn du weißt, vermutlich irgendwo, wenn du jetzt durch Wien spazierst, irgendwer erkennt dich? Ist es dann, macht das was mit dir? Machst du Dinge nicht, die du vielleicht sonst machen würdest? Also bohrst du nicht in der Nase? oder?
1: <lacht> Nein, es führt eigentlich zu was anderem. Ich bin halt sehr oft mit meinem Sohn unterwegs. Und das ist halt eine Persönlichkeit, die ich auf Social Media nicht, die nicht stattfindet. Also zum Beispiel Familie ja. ist bei mir auf Social Media, ich rede da drüber, ich schreibe da vielleicht drüber, aber meine Familie hat auf Social Media einfach nichts verloren. Also das ist mein Gefühl. Und ich merke zum Beispiel, dass, das es eine sehr, ich fühle mich ein bisschen entblößt oder intim, wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, weil es ist einfach Zärtlichkeit, die man austauscht. Das ist, er weint dann, weil er irgendwie nichts gegessen hat oder so. Er ist jetzt noch nicht so ein, fünf Jahre alt. Und da, da merke ich auch, dass ich ein bisschen aus so einer öffentlichen Person sofort raus muss in eine Privatperson, in eine richtige Privatperson. Und das, gesagt, das ist gesagt, in meinem Fall das ist es harmlos, aber aber ich denke mir, wäre ich jetzt jemand, wäre ich größer, wäre es mir nicht recht, glaube ich. Und und da merke ich, also das Nasenbohren ist weniger das Problem als dieses Gefühl von, ich möchte eigentlich in meinen intimsten Momenten mit meinem Sohn, der sich gerade vielleicht dieser, er hat neulich seine Pokémon-Karten verloren zum Beispiel am Weg, als wir zum Flohmarkt waren. Und dann war er so enttäuscht. Und diese Enttäuschung, dieses, das ist, das lockt in mir natürlich wahnsinnig viel ehrliche Intimität heraus. Und mhm. das, das in der Öffentlichkeit, das ist manchmal schwierig. Ja, das ist, glaube ich, eher das.
0: Und dann ist es dann auch so ein bisschen der Widerspruch des Künstlerseins, weil wenn dein Wunsch oder wenn das in Erfüllung geht, dass du so viel so auf dem Radio gespielt wirst oder so große Konzerte hast, dass du dann einmal ein Jahr lang auf Urlaub gehen kannst, dann wirst du wahrscheinlich auch öfter angesprochen und erkannt.
1: Das ist auf jeden Fall ein gewisser Widerspruch, der mhm. damit dann hergeht. Wobei es ja oft so, ist, dass, dass die Leute, die wirklich im Radio laufen, nicht zwingendermaßen die sind, die bekannt sind. Also da gibt es klassische Radiophänomen, da gibt es ganz viele Songs, die laufen von Leuten, die du überhaupt nicht erkennen würdest, weil sie mehr oder weniger handwerklich sehr saubere, radiotaugliche Musik machen, die aber vielleicht sich weniger über eine Künstlerpersönlichkeit transportiert. Das heißt, das widerspricht sich, glaube ich, nicht zwingend. Ich glaube, es ist, es ist ein, also, das ist ein wahnsinniges Privileg zu sagen, oh, ich wäre gern unbekannter. Okay. Also, es gibt, glaube ich, größte größere Probleme, die man haben kann. Und ich ja. merke natürlich schon in den Workshops, die ich mache mit, 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 Artists, die, die, sagen wir mal, noch keine Tour spielen können, zum Beispiel, und, und, wenn sie spielen, in ihrer Heimatstadt spielen, dass da oft die Frage kommt, ich, ich, wünsche mir das aber auch, und ich, ich sehe das auch, aber ich, ich, ich gebe dann schon manchmal den Tipp mit, also, ich, für mich, in meinen Workshops geht es ganz viel auch herauszufinden so mit den Persönlichkeiten, die da sitzen, was oft wirklich spannende Menschen sind. So, was macht sie in dem Alltag? Wovon lebt sie jetzt? Was, wie, wie gestaltet sich das, was ihr macht? Und macht sie das gern? Und dann ist die Antwort, die ich geben kann, nicht immer ja, du musst es nur hart genug wollen oder hart genug probieren und dann erlebst du deinen Traum, sondern ist die Antwort oft so, hey, ist das, wie ist die Perspektive eigentlich diesen Job, den du machst, den du echt gern machst, wie ist das, den zu machen? Und sagen, hey, Musik bleibt ein Hobby von mir. Und, und die Ziele vielleicht anzupassen. Also das, Auch in einem, in einem Hobbyprojekt kann man mal eine coole Support-Show spielen. Auch in einem Hobbyprojekt kann man Fans erreichen. Kann man, also kann man, kann man sehr schöne Momente haben. Aber sobald es halt ins Professionell wird, wird's Business und und das Business ist das Musikbusiness ist genauso hart wie jedes Business. Da geht es knallhart. Am Ende des Tages geht es um Zahlen und geht's darum, dass Menschen ja leben wollen und Geld machen wollen. Mhm. Und insofern merke ich merke ich schon, dass dass das auf jeden Fall ein Learning ist. So hey, wenn ihr wenn ihr wenn ihr Musik machen wollt, ist es ist das nicht ist nicht minderwertig, nur
0: weil es ein Hobby ist. Ja. Ich habe dich heuer ja schon live gesehen am Akustik Lake in ah. Kärnten. Du hast mich auch gefreut, wie du mich angesprochen hast am Dienstag. Ich kannte nämlich tatsächlich deine Musik, aber nicht dein Gesicht. Schön. Aber mich interessiert würde das total. Interessieren, wenn du da jetzt zum Beispiel am Lakeside bist. Ist das dann für dich so ein professioneller Gig, wo du danach deine Sachen packst und wieder nach Hause fährst? Oder ist das auch nett und man verbringt dort Zeit, trifft vielleicht andere Künstler? Gleichzeitig gibt es viele betrunkene Menschen, die dich cool finden und das ist wahrscheinlich auch, kann auch nervig sein. Wie schaut das so ein Abend bei dir aus, wenn du da auftrittst? Das ist eine sehr spannende Frage.
1: Tatsächlich ist es ein Job, wo ich. Also streng genommen ist es ein Job, da bin ich vorbereitet da und nachher packe ich meine Sachen zusammen und fahre nach Hause. Aber so einfach ist es nicht. Das ist, zum Beispiel ist für mich in jedem Konzert ein ganz, ganz wichtiger Berührungspunkt, damit sich das nicht so leer anfühlt. Auch so eine Bühnenerfahrung kann leer sein. Du gehst rauf, wirst applaudiert und du gehst runter. Das fühlt sich nicht gut an. Also, ich habe mal gehört, Leute, die einen Oscar gewinnen haben, die Hälfte davon geht heim und geht weinen, weil sie es nicht verarbeiten kann. Das heißt, für mich ist es eigentlich schon ein ganz wichtiger Punkt, dass ich nachher mit Leuten sozusagen rein, rein physikalisch auf Augenhöhe komme, weil der Bühne ist einfach wesentlich höher. Ah. Das heißt, es gibt auch bei jedem Festival, es gibt bei jedem unserer Konzerte einen Merchstand. Ich verkaufe dort nicht, weil das wäre zu stressig. Ich habe dann Leute aus der Band oder Leute, einfach Friends, die mir helfen zu verkaufen, die verkaufen, aber ich stehe dann immer dort, eigentlich jedes Mal, und quatsch einfach mit Leuten, weil ich merke, nach so einem Konzert sind Leute voller Emotionen und, und gerade bei unserer Musik, kriege ich schon das Feedback, dass das sehr viele Leute berührt und dann diesen Anknüpfungspunkt zu haben und und das auch abzuholen. Also einerseits persönlich das mitzukriegen, hey, Feedback einzuholen, hey, wie hat dir das gefallen? Was hat dir besonders gut gefallen? Was kann ich beim nächsten Mal vielleicht nochmal verstärken? Welches Lied? Vielleicht hat dir das Lied gefallen, was ich eigentlich schon lange rausnehmen wollte. Aber auf der anderen Seite gebe ich natürlich auch das her, dass ich, dass die Leute diesen dieses dieses äh, mit mir einen Kontakt kriegen, den ich auch sehr genieße. Und dadurch, dass ich sehr konsequent, beim Merch-Stand stehe und einfach mit Leuten quatsche ich. Ich signiere Sachen, ich zeichne Sachen. Ich habe schon zig Tattoos zum Beispiel auch gestaltet. Es ist so okay. bekannt, nach unseren Konzerten kann man kommen und sich auf die Karte oder irgendwo hin, mit einem Filzstift mache ich eine kleine Blume oder Tattoo Und ich kriege, ich poste dann immer wieder auch einfach, was Leute für Tätowierungen okay. von mir haben. Ich finde es ja schön. Aber ich merke schon, nach dem Konzert ist bei mir die Arbeit nicht vorbei, sondern das ist natürlich, dieses ganze Soziale ist auch wahnsinnig anstrengend. Also es gibt Energie, es kostet Energie. Ich glaube, in diesem es ist so eine, zum Glück eine Balance, wo, wo genug Energie überbleibt, das Geben und Nehmen, aber da muss man auf jeden Fall auf sich schauen. auch. Ja. Und ich, ich würde sagen, ja, ich, ich gehe hin, mache meinen Job und packen zusammen, aber der Job ist deswegen nicht
0: minder schön. Mhm. Ja. Und bist du dann nach so einem Abend, dass du hast da gespielt und nachher stehst du am dann redest mit ein paar Leuten, zeichnest vielleicht ein Tattoo. Wenn du dann nach Hause gehst, bist du da euphorisiert, aufgeladen oder ist man da müde und fertig? Also ich merke das
1: bei der Liveband, wie stark diese Erfahrung sie prägt, dieses, wie dieses High auch anhält von Live. Und es gibt diesen, diese Post-Tour-Depression, von der sehr viele Musikerinnen reden, dass man dann nach Hause kommt und eigentlich abfällt und sich wertlos fühlt. Da muss ich sagen, ist natürlich Familie eine wahnsinnig gute Stütze, weil für mich ist also Post-Tour, ist ist Heimkommen, ist einfach mein Sohn, mit dem ich dann, also nach einer Tour nehme ich mir eigentlich immer eine Woche, wenn ich jetzt ein, zwei Wochen auf Tour bin, nehme ich mir eine Woche, wo ich nichts tue. Da kommen dann schon oft Ideen, die ich mein Handy reinsinge oder so, mhm. aber da einfach, da ist für mich dann einfach Zeit für Familie und so ein bisschen die Dinge, die man halt eine Staffel Gilmore Girls schauen oder so, das tue ich so selten, tue ich aber gerne. Und, und das, deswegen ist es für mich gar nicht negativ, aber ich glaube, es braucht Mechanismen. Also, ich glaube schon, dass da ein soziales Netzwerk zu Hause nach der Natur wahnsinnig wichtig ist und, und, und dass sich da auch zeigt, so ein bisschen, wie gut man auch aufgestellt ist, sozial. Ja, also, das, das ist natürlich schon, und ich habe jetzt, ich würde sagen, das Glück und das Pech. Ist ja der Bug oder ist ja der Feature? Ich weiß es nicht. Meine Bands sind nicht meine besten Freunde. Also ich liebe meine Band, das ist eine Familienerfahrung, die wir da haben. Aber so wie jede Familie, vielleicht an Weihnachten, wie schön das auch sein kann, ganz gut, wenn da auch wieder ein bisschen Abstand ist. Wir sind alle sehr, also in meiner Band sind lauter MusikerInnen, fast alle davon haben eigene Projekte, das sind wahnsinnig Persönlichkeiten. Am Ende des Tages, wenn ich heimkomme, dann verbringe ich dann Zeit mit den, den Friends, die irgendwie von Musik vielleicht weniger verstehen und mich ein bisschen so ins Normale
0: zurückholen. Das ist schon, also für mich super. Aber ich glaube, da muss jeder für sich einen Weg finden. Und für andere ist es Sport oder so. Also, finde ich spannend, diese Post tour Depression. Hm. Matthias Stolz hat in diesem Format einmal gesagt: Applaus ist wie Koks für die Seele. Hm. Und also, wenn du irgendwie gewohnt bist, Wochen, Monate lang, jeden Tag, die Leute feiern dich und du bist total in diesem Hype. Und dann auf einmal ist ein Tag einfach, der,
1: hm.
0: wo niemand applaudiert und vor sich, der vor sich hin leppert. Hm. Was sonst schön war, ist dann auf einmal gibt einem nichts. Ja.
1: ja, also Matthias Stolz ist auch, auch Musiker und geht vielleicht auch wieder in die Politik, wer weiß. Also das ist, glaube ich, ein eigenes Kaliber an, mhm. an, an Highs, die er produzieren kann. Ich habe tatsächlich noch nie guckt genommen. Aber es ist, also mein, mein, mein größtes High-Erlebnis passiert eigentlich beim Musikmachen selber, weil es wahnsinnig schwierig ist, Songs zu schreiben. Es ist wahnsinnig schwierig, da auf den Punkt zu kommen. Es ist wahnsinnig schwierig, sich zu überlegen, wie ein Musikvideo gehen soll. Es ist, also ich habe das ist du hast einmal in dem Podcast ein schönes Interview mit dem Klaus Albrecht Schröder von Albertina geführt und und da ging es darum, was ist eigentlich Kunst und es hat mich hat mich total inspiriert, weil er hat er hat das er hat gesagt, es geht darum, Dinge zum ersten Mal zu sagen, zum ersten Mal zu machen und und zum ersten Mal zu denken und das ist das schwierige dran, es ist nicht es ist nicht so schwierig ein Lied zu spielen. Es ist sehr schwierig das Lied zum ersten Mal so zu denken und das da habe ich mir vielleicht auch diese Bürde gestellt, irgendwie Kunst zu machen. Ich glaube, gibt handwerklichere Ansätze auch, die auch in Ordnung sind. Aber ich versuche, also da, da bin ich mein eigener größter Feind, weil ich versuche schon irgendwie mit allem, was ich mache, mit jedem Text, den ich schreibe, mit jedem Musikstück, irgendwie was zu machen, was ich so noch nicht gehört habe, was, was mich selber erfrischt. Und da, ungeachtet dessen, ob es jetzt im Radio funktioniert oder nicht, sondern ich muss zufrieden sein. Und das ist natürlich diese Highs, die man kriegt, wenn man das geknackt hat, sind unglaublich. Aber auch die Tiefen, wenn man es nicht knackt, über Wochen diese, ja genau, also wenn man über Wochen etwas nicht knackt, knackt, ist das brutal. Also zum Beispiel morgen ist eine Abgabe für, ein, für einen Song, für das Masterfile und ich bin jetzt wochenlang um drei, vier in der Früh aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen, weil ich hatte ich die Melodie im Kopf und irgendwie hat es mich einfach gewurmt. Also das ist schon es ist schon echt ein Fluch, diesen Job. Und ich glaube, das ist natürlich Teil jeder kreativen Selbstständigkeit, vielleicht auch jeder Selbstständigkeit. Man nimmt das mit nach Hause, man macht das sieben Tage die Woche, man macht das 24 Stunden. Es gibt diesen schönen Satz, tu, was du liebst und du wirst keinen einzigen Tag in deinem Leben arbeiten. Es gibt auch diese schöne Umformulierung: tu, was du liebst und du wirst eigentlich die ganze Zeit arbeiten und alles mhm. ultrapersönlich nehmen, weil natürlich... <lacht> ähm, es ist eine Kritik an deiner Arbeit, hm. ist halt eine Kritik an dir als Person. Und insofern, ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht die,
0: ja. Und muss man das einfach hinnehmen, dass das so ist? Oder findest du da mit der Zeit dann irgendwie einen Umgang damit? oder? Das ist, glaube ich, wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Hm.
1: Ich persönlich habe ein, hab ein große Durchhaltevermögen. Für, für, ich habe hohe Frustrationsgrenze. Und ich, der Song, den wir morgen abgeben sollen, der hat jetzt 51 Versionen. <lacht> ja, es gibt von uns auch einen Song, der heißt In Tausend Formen, der hatte auch Tausend Formen und dann hat die wunderbare Sophie Löw von der Band Kalk hat einmal den Refrain von diesem Song gesungen und wir hat, uns hat der so gut gefallen und dann hat sie gesagt, irgendwie jetzt, jetzt fühlt sich nicht mehr so wohl damit und das war total in Ordnung und dann hat, hat aber ihre Band den Song dann gecovert, Kalk, weil irgendwie trotzdem noch die Verbindung da war ah. und sozusagen aus diesen Iterationen, aus diesen Versionen entstehen oft Dinge, die man gar nicht vorhersehen kann. Aber auch da, ich glaube, da hat auch jeder einen anderen Zugang. Ich weiß, dass es auch Bands gibt, die ganz wunderbare Band aus, aus Österreich, Shark Tank zum Beispiel. Die, die Katrin, die Sängerin von Shark Tank, hat, hat vorher in meiner Band live Gitarre gespielt. Und die haben mir erzählt, dass jedes Mal, wenn sie ins Studio gehen, entsteht eigentlich ein Song. Und bin dann auch gar nicht neidisch. Die machen so tolle Musik. Ich, ich wünsche mir mehr von diesen Songs. <lacht> Aber ich wünsche mir manchmal, mhm. es wäre so einfach. Ja. Hast du Vorbilder musikalisch? Es gibt ganz viele Vorbilder. Also mich zum Beispiel... Ich habe das erzählt, dass ich Ende 20 war, hat mich Ernst Molden, dieser also österreichische Musiker, hat mich eigentlich ein bisschen inspiriert, dazu Deutsch zu singen. Der hat ganz viele englische Lieder äh, ins Wienerische übersetzt. Und dann habe ich gedacht, so wenn der das kann, warum traue ich mich nicht auch so? Und das ist mein Problem mit dem De der deutschen Sprache war konkret, dass einfach sehr viel auf Deutsch mich nicht so anspricht, weil es mir zu direkt ist, mir, weil ich mich da irgendwie peinlich berührt fühle, wenn das Deutsche so... Klar ist und das ist ja so bei Liedtexten. Ne? Wenn man jetzt englische Liedtexte hat, und wenn man die einfach übersetzt, dann denkt man sich ja, ganz schön ertopfen. Und ich glaube, das war Ernst Molden, der mich ein bisschen inspiriert hat, zu sagen, naja, wurscht, ich mache meine eigene Sprache draus. Und das heißt, für mich war das ein bisschen so die, die, die Legitimation zu sagen, und wenn am Ende man nicht genau versteht, was ich singe, ist das auch okay. Weil es transportiert ein Gefühl. Und für die, die es interessiert, die hören das zwei, dreimal und können den Text online nachschauen. Es gibt's ja überall. Und so war vielleicht für mich äh, Inspiration dazu, mich das zu trauen. Wenn man ich glaube, die größte Hürde in allem Kreativen ist nicht, wie gut es war, die größte Hürde ist, es zu probieren und es zu machen und es rauszubringen. Also ich habe zum Beispiel an der Universität für Angewandte Kunst noch studiert, und in meiner Klasse waren es, weiß nicht wie viele hunderte Mappen, die jedes Jahr abgegeben wurden. Man muss sich dort, um sich zu bewerben, eine Mappe abgeben. Aber ich, die, die Ziffer, die man nie weiß, wie viele Leute haben ihre Mappe nicht abgegeben, weil sie sich nicht getraut haben, das fertig zu machen, weil sie nicht getraut haben, diese Bewertung zu erfahren. Und das ist mit der Musik ähnlich. Also wie viele Leute Lieder schreiben, die sie nie ganz fertig machen, weil sie Angst vor der Bewertung haben. Und da muss ich schon sagen, ist da auch aus meiner Kindheit raus, weiß ich, sind das wahnsinnig traumatische Erfahrungen, eigentlich diese ganzen Castingshows, wo Leute eingeladen werden, die eigentlich bis dahin wahnsinnig gern Musik gemacht haben, die wahnsinnig, ja. die, die sich dahin und die erleben, denen alle sagen, mach, du bist der mit der schönen Stimme oder so. Und dann kommt die Jury und macht sich lächerlich. Und diese Erfahrung eigentlich, so dieses, diese, 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 dieser, dieser Rahmen von Bewertung für Talent, Können, Kreativität ist wahnsinnig schädlich. Und da weiß ich auch nicht so ganz, wie sich das, wie sich das übersetzt. Und da, deswegen halte ich auch von den ganzen Castingshows nichts, weil was ist es am Ende? Am Ende des Tages sind wir, sind wir ein bisschen, schlauere Affen, die jetzt aus einem Balzritual raus über Kunst erfunden haben oder so. Keine Ahnung. Aber das ist nichts. Es singt niemand schöner als wer anderer, sondern irgendwie, wenn es ein Gefühl auslöst, dann ist es das.
0: Wie ist das bei dir, wenn eine neue Single rauskommt oder ein Album? Wie macht dich das sehr nervös, weil du sehr gespannt bist, was die Leute sagen? Macht es viele Klicks? Geht es auf Social Media ab? Oder wie, was passiert da?
1: Also es kommt eigentlich jede, jedes Album, jedes Single mit ein bisschen Social Media Vorbereitung. Je mehr, desto besser Es ist auch so, dass die Algorithmen wirklich wissen, wenn du, wenn du zwei Wochen lang jeden Tag Werbung machst oder einfach aktiv bist, jetzt kommt deine Musik wieder raus und dann durch zwei Wochen lang die alten Musik wieder präsentieren. Sagst hey, übrigens, es kommt was. Ich erzähle dir Entstehungsgeschichte. Ich zeige mich, dann kurbelt es den Algorithmus an, der merkt, da kommt was, da ist was. Das heißt, wir schauen schon, dass wir das halbwegs bespielen. Wir heißt die Kimberly, die macht das Management für mich zum Beispiel und die unterstützt, gibt mir ich habe neulich zu ihr gesagt, sie hat diese schöne Eigenschaft, sie macht mir nicht zu so viel Druck, aber sie schafft es mir richtig in den Hintern zu treten, das ist eine tolle Eigenschaft und dann, das ist, führt dann letztlich dazu, dass irgendwo was passiert, man kann es auch nicht so genau sagen, das Hauptziel ist immer, wenn ein Song rauskommt, dass es in großen Playlists landet, das ist so typischerweise das, was sich die meisten Leute wünschen weil durch diese großen Playlists hören das ganz viele Leute das gibt es auf all diesen Plattformen, gibt auch auf Videoplattformen. Und wenn das Leute hören, hat man vielleicht das Glück, dass die Leute das dann in ihre eigene Playlist sind, dass sie ein Herz geben. Und das merkt auch der Algorithmus. Also dieses Füttern vom Algorithmus, das sind auch Zufälle. Und also man wünscht sich dann irgendwie, man erwartet Dinge und meistens treffen die nicht so ein, wie man sich wünscht. Und dann oft erwartet man sich gar nicht und plötzlich ist das in der New Music Friday Playlist. Das ist so die, die wichtigste im deutschen Sprachraum. Keine Ahnung, wir haben jetzt zwei Alben lang keinen Song drin gehabt und dann haben wir 2022, habe ich einen Song veröffentlicht über den Abtritt von Sebastian Kurz, einjährige Abtritt von Sebastian Kurz, der heißt Kleinigkeiten, die keine sind und es geht an einem schönen 2. Dezember, da geht es ein bisschen so darum, wie ist das jetzt, wenn Sebastian Kurz nicht mehr da ist und so ein bisschen so der Versuch, Versuch eines empathischen Songs und das haben wir uns nichts erwartet, wir haben kein Marketing gemacht, gar nichts. Und das, ein ein, Gitar ein Demo sogar eigentlich nur, kann man plötzlich in dieser New Music Friday Playlist. Also man kann das nie so genau sagen. Ja. Und deswegen ist es auch das Schöne, dass dann trotzdem noch Zufall drin ist. Ja.
0: Aber ist es dann so, du du release deine Single und dann bist du drei Tage später auf YouTube und Hits Refresh. Wie viele Views hat das? Hat das, das irgendwie ist genug? mir ein bisschen egal. Ja. Also die Zahlen, meine Güte, ich kann es nicht beeinflussen. Ich glaube,
1: und, und was, was bewirken Zahlen? Also was sind denn Zahlen, wenn ich sage, ein Song hat jetzt nach drei Tagen 100.000 Plays? Was? Also das kann, kann passieren, ist uns schon passiert. Aber es bringt mir nur was dieser Wert, wenn ich ihn vergleiche. Wenn ich ihn vergleiche mit... Mit wem vergleiche ich ihn? Ich ihn jetzt mit einer, mit einer Wiener Band, der ein neuer Song vielleicht 30 Plays hat und fühle ich mich gut dabei. Vergleiche ihn mit dem neuen, neuen Beyoncé-Single, die nach einem Tag drei Millionen... Also womit vergleiche ich mich? Mhm. Also jede Zahl ist nur eine Größe, die ich eigentlich wieder nur in Relation setzen muss. Und da ist für mich eigentlich schon eine Grenze, wo ich sage, na also what for? Also ich kann, es gibt dieses so, ich, ich habe das mal das Mexico City Syndrom genannt, so wenn du denkst, dein Kaffee ist dir zu so klein, dann gehst du in die nächstgrößere Stadt und irgendwann in die nächstgrößere. Aber was, also wo ist das? Ich bin mir ganz sicher, dass Artists, dass Artists die riesig sind, sich mit dem nächstgrößeren vergleichen. Ich glaube, das hört nicht auf. Ansofern brauche ich es
0: auch nicht anfangen. Also sehr sicher nicht. Ja. Apropos so große Artists, ähm, die Taylor Swift spielt ja nächstes Jahr dreimal im Happelstadion nacheinander und da habe ich mir, als ich das gelesen habe, mich gefragt, wie cool, also es ist ja für viele der Traum, berühmt zu werden und, und Sänger, Künstler zu werden und ich habe mal gedacht, wie viel Spaß hat die wohl dabei, dass sie 200 Mal nacheinander dasselbe Konzert spielt. Wie ist das bei dir, du... Wenn du auf Tour gehst, jeden Tag, ein paar Mal die Woche, dieselben Lieder spielst, ist das dann irgendwann mechanisch und du empfindest weniger dabei? Ich würde sagen, es ist von Anfang
1: an zum Gewissen Grad mechanisch und überrascht mich dann ganz oft wieder, wie echt es ist. Also ich gehe nicht mit der großen Erwartungshaltung rein, sondern ich gehe rein, es ist ein Job. Und es gibt Songs, wo ich dann plötzlich zum Bein anfange, Anfang weiß, weil es mich einfach hittet. Ich schreibe halt Lieder über das Vatersein, ich schreibe Lieder über den Tod, ich schreibe ganz viel lieber Sterben. Also es gibt ein Lied Ru zum Beispiel. das Mal, wenn wir Ru live spielen, ach, das, ich muss bei jedem zweiten Mal weinen und dann gibt es die Phase in der Natur. Nach der Hälfte der Natur ist man, dann hat man das dann schon drinnen. Dann mache ich meine Ansagen, die sind irgendwo auch zum gewissen Grad persönlich, weil ich einfach das Teil meiner Musik ist. Und dann denke ich mal, ja, das, jetzt ist, aber jetzt ist der Punkt der reicht jetzt berührt es mich nicht mehr. Und dann, und dann steht da, dann steht da also im Song Ruhe geht es zum Beispiel um meine, ist ein Song für meine Mutter, in einer Zeit, wo meine Oma eigentlich sehr also über 95 und recht alt schon war und krank, die ist gestorben letztes Jahr. Und, und den Song habe ich für meine Mutter geschrieben, aus diesem Mitgefühl raus, der Angst, die eigenen Eltern zu verlieren. Und unser Publikum ist typischerweise ja zwischen 20 und 45 oder sowas. Und dann, und dann, an einem Punkt in der Tour, wo ich mir denke, der Song, ich erzähle jetzt den Song von meiner Mutter und so, dann spielen wir den. Und dann steht da eine 60-jährige Frau, die mich so an meine Mutter erinnert. Und sie schaut auch, also die schaut so berührt rein und dann fängt sie zu meinen an. Ich merke, ich fange jetzt selber was zu meinen an. Und ich sehe ihre glasigen Augen und ich sehe ihren Mann, der sie so an sich drückt. Und dann, das kann einen nur völlig wegfetzen. Und es gibt ganz viele Lieder, wo ich dann einfach, zum Glück sind meine Bandkollegen, die ihnen dann schon so gut, dann singen die einfach weiter für mich. Fertig. Also ich gehe dann zurück, ich lage, ich halte es aus, also ich gehe nicht weg, ich scheniere ja. mich auch nicht, das ist auch Teil der Erfahrung. Wir haben keine Stadionkonzerte, es ist immer ein Rahmen, wo Leute checken, was passiert und wo sie dann einfach weitersingen für mich. Und das ist auch, da fühle ich mich dann irgendwie getragen, also ich lasse mich niemandem im Stick, das ist Stich. Bei dem Song ru singen dann Niklas und Anna einfach gehen zu meinem Mikrofon und singen dann einfach den Song fertig für mich. Und sowas kannst nicht planen, das macht keinen Sinn. Es ist Und bei jeder Song hat so Potenziale. Es gibt Songs, wo ich einfach wie ein Wilder herumhüpfe und wie ein Wilder herunterans, Und dann manchmal ist es, übersehe ich es, dass es nicht gut ist. Und dann haut es mich einfach hin und dann bleibe ich liegen. Den Rest des Songs, dann fange niemand zu singen. Und das ist auch schön. Und ich glaube, wenn man merkt an dieser Bühnenpräsenz, dass das nicht problematisch ist, dass da kein Alkoholiker steht oder so. Also ich nehme keine Drogen, ich bin, ich trinke auch keinen Alkohol auf der Bühne oder so. Das heißt, ich, ich glaube, die Leute checken, dass das in einem Rahmen ist, der nicht toxisch ist irgendwie. Und dann ist so ein gewisse, gewisses Überborden von Emotionen eigentlich spannend, finde ich, in einem künstlerischen Kontext. Ja, und das ist aber was, darauf muss ich einlassen. Ich glaube, das geht bei Taylor Swift nicht. Ich glaube, das geht nicht. Und es geht aber schon, aber wo Taylor Swift, ich war bei der, in der Stadthalle bei 1975, weiß nicht, ob du die Band kennst. Und zu der Zeitpunkt war das, zu dem Zeitpunkt war das der Boyfriend von Taylor Swift, der Matty Healy, so ein bisschen ein umstrittener ähm, Typ, weil er, weil er so ein bisschen edgy Aussagen gemacht hat. Und der schafft es, so Stadienkonzerte jedes Mal irgendwie unkontrolliert wirken zu lassen. Der hat dann zum Beispiel in der Stadthalle in Wien etwas gemacht, was er nie gemacht hat. Er hat der macht jedes Mal irgendwas, was er nie gemacht hat. Der hat dann gesagt, bitte jetzt das Saallicht an. Und das war aber nicht irgendwo in einem Rider drinnen. Und das hat fünf Minuten gedauert und der hat sich dann nicht beirren lassen. Es war mega komisch. Und plötzlich ist das Saallicht, das Putzlicht angegangen. Das Eingangslicht und die Band ist aber, die Band ist weg, er steht noch da mit der Gitarre, geht dann in diesem Steg in die Mitte von dieser Halle. Das heißt, es gibt oft diesen Steg, der in die Mitte führt. Oh. Alleine mit der Gitarre, beim Putzlicht. Es war auch keine Ruhe mehr da, die Leute waren total wuselig. Und spielt dann Song, den er noch nie live gespielt hat, an einer B-Side von einem, vom vorletzten Album. Noch nie. Und natürlich, der hat sich es wahrscheinlich schon überlegt, dass er das macht, aber ich glaube, man kann schon auch in solchen Rahmen, wenn man das aushält, Dinge passieren lassen. Und das äh, hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, generell wie 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 die Band das zum Beispiel schafft, das passieren zu lassen. So Und auch einen Dialog mit dem Publikum entstehen zu lassen. Und da ist natürlich die große, große, weil du Taylor Swift angesprochen hast, die große, große Vorteil von kleinen Bands, je kleiner ich bin, desto intimer kann ich es machen. Das ist doch super, wenn die wenn da 30 Leute stehen, also die 30 Leute, wenn ich denen ein Teil aus meinem Leben erzähle, dann sind die aber ruhig. Dann also 30 Leute fangen nicht zum Quatschen an. Die, die schauen, sind alle dabei und das ist, die haben vielleicht die Erfahrung ihres Lebens. Und ich inklusive. Also ja, meine, 30 Leute haben wir noch nie gespielt tatsächlich, aber ist vom Verhältnis her, wenn einfach,
0: ja, das finde ich, find ich nicht, nicht unbedingt immer schwäche. Es erinnert mich an meine beste Erfahrung bei einer kleinen Buchpräsentationstour: einmal im Burgenland, vier Leute sind gekommen. Das heißt, hast mir gedacht, scheiße, was machen wir? Und das war die beste, die ich je hatte. Ja. Oh, vier Leute, ja. Aber die also waren dann keine auch Genau, die haben, die hat das interessiert. Ich mit mich dann runtergesetzt zu dir, zu denen und habe einfach geredet braucht es auch kein Mikrofon mehr. <lacht> Aber das ist ja auch das
1: Tolle, wenn man diese, mm. diese Wand brechen kann irgendwie. Und für manche Leute ist das natürlich das Allergrößte. Also Wir gehen auch mal, mal ins Publikum oder sowas mit der Gitarre. Weil Wir machen ja elektronische Musik, wir können tanzen dazu, wir haben auch akustische Elemente. Also ich würde sagen, wir haben ein gesamtes Spektrum an Dynamik in unserer Musik. Aber wenn dann einfach mit der Gitarre ins Publikum gehen und
0: dann alle ruhig sind, das ist auch toll. Aber ich habe jetzt selber nochmal über meine Frage nachgedacht, so mit der Teleswift und wird es nicht irgendwann Routine oder Mechanik. Und das ist sowas, was ich mir total mitnehme aus dem Gespräch von dir. Also natürlich hat das eine andere Kreativität und man hat Möglichkeiten, sich auszudrücken, die man in anderen Jobs nicht hat. Kann man aber nicht in einen Job machen, kann man ja auch anders machen. Aber das prinzipiell, dass das einfach auch ein Job ist der gewisse Abläufe, Strukturen, Prozesse hat, wo es auch um Zahlen geht, wo es um Termine geht, wo man gewisse Dinge macht, weil man die halt jetzt im Kalender stehen hat. Ja, und das vielleicht so ein bisschen das Klischee des Künstlers oder des Musikers, das ich da in meiner Frage drinnen hatte, so also quasi muss jeder Abend muss ein Ausdruck deiner ganzen emotionalen Welt in dir sein und die muss jetzt nach außen kommen und das Erlebnis und wenn nicht, dann ist es ja mhm. nur Routine. Darüber habe ich gerade nachgedacht, weil du das so interessant erzählt hast. Mhm. Was ich dich zum Schluss noch fragen möchte, wenn du das du schon ein bisschen geredet, wie du dir das vorstellst in der Zukunft. Aber was ist so dein Wunsch? Wie soll es weitergehen bei dir? Im
1: Februar habe ich am äh, Theaterpremiere, da fange ich an, auf, äh, auf der Bühne Musik zu machen. Da gibt es ein, eine Saison lang im, am Landestheater Linz das Stück Tom auf dem Land. Da stehe ich auf der Bühne. Da mache ich auf der Bühne Musik. Ähm, ich habe den Lehrauftrag an der Angewandten. Das beginnt Anfang März wieder, die, das Semester. Und ich, für mich soll es, glaube ich, so weitergehen wie bisher. Insofern ist das, ähm, dass es die Abwechslung gibt und dass sich diese Bühnen öffnen, seien es jetzt äh, ja, sei Podcasts, Tische oder sonstige Dinge. Ich glaube, diese Abwechslung ist etwas, was ich sehr schätze und das würde ich mir weiterhin wünschen. Und wenn ich weiterhin davon leben kann, dann bin ich wahnsinnig dankbar dafür. Und wenn irgendwann nicht mehr, dann mache ich einen anderen Job. Ich, äh, wie viele Leute machen den Job, den sie sich nicht herbeigeträumt haben und führen auch ein gutes Leben? Ich sehe
0: da keinen Widerspruch. Mhm. Lieber Ariel, danke für deine Zeit. Danke, Andreas. Was nehme ich mir mit? Ich fand das Gespräch mit Ariel richtig interessant, weil er uns hinter die Kulissen blicken ließ. Spannend finde ich etwa, dass viele MusikerInnen nach einer Natur in ein ziemliches Loch fallen. Er das aber verhindern kann, indem er Ausgleich hat etwa mit seinem Sohn. Interessant ist auch, was für ein toughes Business das ist, dass es kaum ruhige Phasen gibt. Entweder, so sagt Ariel, ist man unterwegs, spielt Konzerte, ist auf Tour oder man arbeitet an der nächsten Single, macht Zeug für Social Media, Medienarbeit und so weiter. Ariel ist nicht nur ein toller Musiker, sondern auch ein schlauer Geschäftsmann. Er kümmert sich um Merch, macht Workshops für junge MusikerInnen unterrichtet, was es eben alles braucht, wenn man selbstständig sein möchte und, wie Ariel meinte, von der Musik leben möchte. Wenn du die heutige Folge mochtest, dann hör mal in Folge 203 rein, da erklärt Ina Regen, wie sie Songs schreibt und in Folge 237 erklärt Hannes Schürz Spotify und das Musikbiss. Unser Angebot bei Erklärme die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at slash support. Schaut auch gerne mal in unserem Merch-Shop vorbei. Dort gibt es T-Shirts, Pullis, Jutta Butler oder Hefahl für Erklär mir die Welt Fans. Der Link dazu ist erklärme.at slash shop. Und ich freue mich auch, wenn ihr euch mit Erklär mir die Welt verbindet. Auf WhatsApp, Signal, Telegram oder per E-Mail mit dem Newsletter, wenn ihr das möchtet, dann geht auf erklärmir.at news. Wir melden uns dann bei neuen Folgen erscheinen, aber auch mit Aufrufen zu Fragen, Gewinnspiele, Events und alle Tipps von mir, Bücher, Filme, Serien und etc. erhält ihr dann eben per WhatsApp-Signal und Co. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf. Kurze Ausschnitte der Videos gibt's es dann auch immer auf TikTok, Instagram oder auf YouTube Shorts und wir sind auch auf Facebook, dort gibt's es auch die Kurzvideos. Also wo auch immer du bist, du kannst dich mit erklären, mit die Welt verbinden und mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. Danke an Sidonie Sagmeister, an Missing Link, Audio Funnel und Do Motion und wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Da kommt dann eine Folge über Geld. Wo kommt das her und was ist das überhaupt? Sehr, sehr spannend. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.